0: Dieser Podcast dient der reinen Wissensvermittlung. Es werden Angebote gemacht, wie du Dinge umsetzen kannst, um dein Leben zu etwas mehr Energie zu führen. Es wird jedoch kein Behandlungsverhältnis geschlossen.
1: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Gemeinde rund um den phoenix podcast liebe Fans von der lieben Simone und mir. Schön, dass ihr da seid, ob neu, ob eingesessen, ob ihr schon alles durchgesuchtet habt, wie ich... Äh, <lacht> Ich weiß nicht, ob du auch immer verlinkt wirst. Ich finde das immer ganz süß. Ich wurde in den letzten Wochen, ich glaube, von Carina, ich hoffe, ich habe das mir jetzt richtig gemerkt, Die hat ja. geführt in sieben Tagen alle unsere Podcast-Folgen <lacht> <lacht> so ja. Das sind einfach 45 Stunden Podcast. Also die hat jetzt auf jeden Fall die volle Dröhnung Charlo Koch bekommen. Aber es geht natürlich weiter, ihr Lieben. Es geht natürlich weiter. Wir haben äh, nächste Woche, glaube ich, 50. Folge. Ja? Simona, ja. läuft das auch auf dem Schirm, oder? Ja. ja. ja.
0: Aber wir feiern erst bei 52, ist es ist ein Jahr. Ach
1: so, okay. okay. Und wir haben, ja. wir haben tatsächlich ungewöhnlich für uns, aber sogar für die nächsten Folgen schon Themenideen. <lacht> 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 Denn sonst, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, wir gehen zusammen in den Zoom rein und dann ähm, sagt eine von uns, und was machen wir heute? sag jetzt nicht, wer das ist. Ne? Und dann sagt ja. die andere von uns, wo ich dir jetzt auch nicht sage, wer das ist, ach, worauf haben wir denn Lust? Und dann hat eine von uns ganz viel Wissen zu einem Thema. <lacht> <lacht> Und das reicht dann immer aus, um richtig tolle Podcast-Folgen aufzunehmen. Also, äh, genauso arbeiten wir. Äh, um, Smart Work, not Hard Work. ja Wobei, Hard Work hast du für das ganze Wissen ja im Vorhinein. Und heute ist ein Thema, wo ich sagen muss, äh, klingt für mich jetzt erstmal... Ähm, oberflächlich logisch, also ich würde jetzt erstmal so denken, hängt irgendwie da mit Blutzucker zusammen und so, aber wahrscheinlich gibt es da wieder richtig coole Tricks und Kniffe, wie ich meine Stimmung, ist denn mit Stimmung eigentlich so klassisch Stimmungsschwankungen gemeint, sind da nicht eigentlich nur Frauen betroffen? Wie ist denn das da jetzt genau und äh, was kann ich da mit der Nahrung machen, mal raus.
0: Genau, ich... also ähm, Thema soll heute so ein bisschen sein, äh, wir reden wirklich über, ja so in Richtung pathologische Richtung, also Depressionen, Panikstörungen, Ähm... Was? Ähm, Antriebslosigkeit, sowas in der Richtung. Ja, Blutzuckerschwankungen können natürlich auch erheblich auf die Stimmung schlagen und können halt dann auch in die Richtung Sachen verursachen. Aber ich denke, über Insulinresistenz und Insulin und all diesen ganzen Schnassel haben wir halt schon mehr als genug geredet. Äh, obwohl, eigentlich hat man nie da genug drüber geredet, aber wir haben nee, schon nie drüber geredet. Nee. Ähm, ja, <lacht> aber bei den Fragen,
1: die da immer noch kommen, Simone, ich glaube, da können wir noch 20 Folgen mit äh, aufnehmen. Aber also da so
0: Stimmt auch nochmal darauf zurück, aber ähm, darum es jetzt heute nicht, darum ja, soll es heute auch. nicht gehen. Ähm, also du hast sicherlich recht und ähm, da könnte man vielleicht sogar auch nochmal wirklich eine eigene Folge zu machen zu Stimmung und Blutzuckerschwankungen. Ähm, heute wollen wir halt tatsächlich darüber reden, wie kann ich durch bestimmte Nahrungsmittel oder eben auch Supplements meine Stimmung beeinflussen? Kann man äh, ja seinen Antrieb verbessern durch Nahrungsmittel? Kann man seinen äh, sein ja seine Stimmung gesamt also kann man fröhlicher werden eine positivere Stimmung kommen durch bestimmte Sachen warum spielt Nahrung hier überhaupt so eine große Rolle ähm, können Depressionen auch wirklich durch Nahrungsmittelunverträglichkeiten Sensitivitäten oder ähnliches ausgelöst werden wie ist da die Datenlage und wir wollen ein bisschen sprechen über Omega-3-Fettsäuren, ein bisschen über den tryptophan der hier eine ganz, ganz große Rolle spielt in dem ganzen Geschehen. Das sind die, so die Sachen, die ich gerne machen würde. Und wir gucken mal, wie viel wir davon schaffen, weil erfahrungsgemäß habe ich so die Idee, ah, das, 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 das und das. Und dann merken wir am Ende der Folge so, Mist, das war halt höchstens, keine Ahnung, die Hälfte von dem, was ich eigentlich alles gerne erzählt hätte zu dem ganzen Thema. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Also, ja,
1: genau. Ja, total, aber dreht sich dann so hauptsächlich um Depressionen in diesen Studien oder wo wurde da so zu geforscht? Auf was ähm,
0: also viel, äh, also um Depressionen, ja, ähm, und Panikgeschichten, aber tatsächlich auch viel um Antrieb, also um Dopaminstoffwechsel, also das ist halt was und, ähm, ja, aus der Richtung Sachen. Also finde ich zum Beispiel im Zusammenhang mit Dopaminstoffwechsel finde ich super spannend, dass man festgestellt hat, das, ähm, also was ja ganz, ganz viele kennen, wenn man so antriebslos ist und so, dass man dann irgendwie mehr Lust hat auf süße Sachen, auf Zucker, auf Kohlenhydrate, mm -hmm. aber vor allen Dingen auch auf Zucker, ja. also wirklich auf Zucker. Ja. Ähm, ja. Also es ist was, was ich auch bei mir ganz so erkenne, wenn ich so, ja, in gewisser Weise schon ausgebrannt bin. Also wenn ich einfach eine sehr, sehr anstrengende Phase hatte ähm, und merke, so ja, irgendwie ist die Luft raus, dann ähm, habe ich tendenziell einfach mehr Lust auf zuckrige Sachen, die ich dann mehr oder weniger esse. Also ich versuche dann natürlich, das trotzdem zu vermeiden. Aber ähm, also es kann halt dann einfach mal sein, dass ich dann tatsächlich auch häufiger mal ein Stückchen Schokolade oder irgendwie sowas esse. Und manchmal auch einfach deutlich, deutlich mehr. Also meine zwei wundervollen Kolleginnen haben in der letzten Woche, während ich auf dem Breathwork Gathering war, in meiner Wohnung gewohnt. Ähm, weil die ja im Augenblick immer noch aus Leipzig zwischenfahren müssen. Und dann haben sie als Dankeschön ein großartiges Eis dargelassen. Und also wenn das nicht meine Kinder komplett gegessen hätten und mich dann davor bewahrt hätten, es selber zu essen, hätte ich es, glaube ich, halt auch irgendwie komplett gegessen, weil ähm, ich habe mir schon wieder ja, ich weiß auch nicht, also ist es oft, ich ich brauche irgendwie eine bessere Kalenderübersicht. Also ich gucke halt immer in meinen Kalender und gucke da rein und sehe, da ist frei. Also ich meine, du kennst das Problem von früher und dann mache ja. ich das dicht und dann stelle ich, wenn ich irgendwann in, auf so einen Monat gucke, stelle ich fest, und das ist jetzt gerade aktuell wieder so, ich habe einfach die nächsten, ich keine Ahnung, ich glaube acht Wochenenden, kein einziges Wochenende frei und dann ist das Jahr schon fast zu Ende. Also im Prinzip bis ja. Weihnachten habe ich so also gut wie keinen einzigen Tag, an dem ich nicht irgendwelche Termine habe. Und zum Teil, also die Wochenenden sind halt auch wirklich groß belegt. Also mit, ähm, auch mit medizinischen... deinem Geburtstag? Oder? Nee, mein Geburtstagswochenende ist noch frei und ich bin die ganze Zeit am überlegen, was wir, ich sage jetzt mal einfach wir, wir da machen. Ob wir irgendwie ein Schloss mieten oder ob wir einfach ja. in der Praxis was äh, feiern.
1: Klingt Keine Ahnung. Aber mir mir war
0: nur wichtig, dass das frei ist. Ich
1: sag dir das, ich glaube, ich sage dir das seit ewig schon. Du brauchst noch eine Personal Assistant, die Dinge ja. immer verwaltet, die deinen, die deinen, weil du das, du, du bist da wie ich, nur hast du diesen Comp-Dings nicht und dein Körper kann anscheinend mehr ab. Gott sei Dank, aber ach, jede freie, jede freie
0: Minute irgendwie zu verplanen, das ist, äh, das ja, genau. Gut. Also auf jeden Fall fühlte ich mich dann so ein bisschen down und dann hätte ich äh, am liebsten dieses großartige Salted eis es war äh, Magnum Salted Caramel Almond. Das heißt, das ist so ein salzkaramell eis in dem Vollmilchschokoladenstückchen sind. Und dann ist es überzogen. Also es ist quasi in einer Hülle aus Vollmilchschokolade mit Salzkaramell drin. Also so das Perverseste vom Perversen, was man sich vorstellen kann in der Richtung. Und natürlich auch alles Krass, andere als Damit,
1: damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich dachte, jetzt kommt eine perverse Version von... Hafermilch Eis. Nee, oder nee, nee, gar sowas. nicht. Also ich
0: war auch überrascht, also weil so, ne, aber weil war die redet halt,
1: ja eigentlich auch äh, Ja, jetzt nicht War, glaube ich, aber
0: einfach ganz, ganz lieb gemeint und meine Kinder sind natürlich da dann, auch weil sie sowas ja sonst nicht kriegen, auch drüber hergefallen wie die Geier. Und das war ja. dann für mich gut, weil ich wusste, dass das da ist und habe die ganze Zeit immer so für mich, nein, ich will das nicht essen. Und so. Und dann habe ich halt, kam ich halt zurück nach der Arbeit und war halt echt so. Und dann habe ich gedacht, ach, scheißegal, jetzt esse ich das und dann war es aber schon alle. Und, Gott sei Dank. Äh, dann oh. wurde ich davon. Ich kenne
1: kenn dieses Gefühl so gut, wenn man ein bisschen sauer ist, schon auch. Also ein bisschen, aber eigentlich mehr glücklich. Also so geht es mir dann immer, dass ich denke, ach oh, Gott sei Dank, jemand hat mich gerettet, aber gleichzeitig auch ah, ich genau. gerne irgendwie gegessen. Ja, ja, ja. Ja,
0: genau, genau. Ja, also nur damit ihr wisst, ne, wir sind auch nicht unfehlbar. Es gibt halt einfach solche Momente und ähm, das kennen fast alle und das hat was damit zu tun. Dass durch den Konsum von Zucker unser Körper Dopamin ausschüttet und zwar größere Mengen. Warum ist das so? Also warum macht das evolutionsbiologisch Sinn? Ähm, stark, also Zucker geht super schnell ins Blut, macht den Blutzucker halt super schnell höher und dadurch war man in früherer Zeit, Zeit dann akut oder ist man eigentlich auch bis heute, wenn man es dann machen würde, akut stärker leistungsfähig. Also wenn man halt Zucker konsumieren will, dann sollte man das tun vor einer harten Workout-Einheit oder so weil dann ähm, erzeugt man halt im Nachhinein einen starken Zuckerpull und kann halt ähm, das dann sofort verbrennen. Und das hat evolutionstechnisch eben Sinn gemacht, dass solche Speisen besonders attraktiv erschienen. Und wann erscheint uns was besonders attraktiv? Da könnt ihr gerne mal in unseren, da haben wir auch schon ganze Folgen zugemacht, da, da könnt ihr gerne mal reinhören, wenn in der Folge sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird. Ähm, haben wir darüber geredet im Zusammenhang mit Nikotin und Eisbaden und äh, Metamphetamin und anderen schlimmen Dingen? Aber auch Zucker macht das Schlimm. in, in äh, großer Menge. Und ja. was in dem Zusammenhang super spannend ist, ist, dass unser Magen erkennt, also unser Magen hat Zellen, die erkennen, dass da Zucker drin ist, völlig unabhängig vom Geschmack. Das heißt, auch wenn man, also man hat Versuche gemacht, wo man bei Leuten den Geschmackssinn vollständig unterbunden hat, indem man ähm, die, den betäubt hat. Und die die dann Sachen mit Zucker oder ohne Zucker essen lassen und gefragt, wovon sie gerne jetzt mehr essen würden. Und das war halt geschmacklos. Und ähm, es bestand halt ein ganz großes Verlangen, also deutlich größeres Verlangen nach den zuckerhaltigen Speisen. Und das ist halt super interessant, auch in Bezug darauf, dass ähm, wenn wir Sachen essen, die eigentlich ähm, salzig sind und herzhaft, wo aber versteckter Zucker drin ist, ähm, was ja ganz, ganz oft bei Fertiggerichten und sowas der Fall ist, dass da doch relativ viel Zucker ist, dass halt dadurch auch äh, ein Be Bedürfnis danach erzeugt wird, das zu essen, also ein stärkeres Bedürfnis ähm, durch den eingemischten Zucker. Ja, und worauf ich eigentlich in Bezug auf Stimmung kommen wollte, ist, dass man eben tatsächlich kurzfristig zumindest durch den Konsum von Zucker seine Stimmung verbessern kann, dass das halt wirklich so ist. Aber wie immer das, bei Dopamin ja. hat man eben hinterher einen Downer. Und ähm, der kann halt auch, also das kennst du wahrscheinlich noch viel mehr als ich, von den Binge-Attacken, der kann halt richtig schlimm sein. Also der kann ja. halt,
1: äh, ja. Ja, naja, ich, ich dachte zwischendrin tatsächlich ähm, so depressive Phasenmäßig so hat sich das angeführt, also, ja. dass dann halt gar nichts mehr geht. Und dann kommt ja immer noch der Selbsthass da hinzu, in einem Binge, nach einem Binge-Anfall, dass man überhaupt äh, so viel und so gegessen ja. hat. Und das ist eine ganz unangenehme Kombi, ja.
0: Genau. Also das ähm, das so, so. ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt hier hingekommen sind, aber inwieweit halt eben Nahrungsmittel, wie äh, sich auf unsere Stimmung auswirken können. Also das ist halt was, was, glaube ich, fast jeder kennt, dass man eben, wenn man schlechter Stimmung ist oder irgendwie schlechter Energie ist, dass man dann das Bedürfnis nach Zucker hat und das einen tatsächlich halt wahnsinnig nach oben pusht, aber leider eben nur ganz kurz. Der positive Effekt von Zucker auf die Stimmung ist nicht besonders lang anhalten. Und man okay. kann halt hinterher einen relativ erheblichen Downer ähm, erzeugen.
1: Ähm, okay. Ja, jetzt sind,
0: jetzt sind wir bei Dopamin gelandet, da können wir ja eigentlich auch gleich bleiben. Äh, mhm. ähm, wie kann man denn noch dafür sorgen aus der Nahrung, dass Dopamin mitgepusht wird? Und Dopamin ist ja, ähm, gehört mit zu den Katecholaminen und ähm, hat als Basis ähm, die Aminosäure Tyrosin. Und das ist auch was, wenn man sehr tyrosinhaltige Nahrung zu sich nimmt so relativ viel Tyrosin ist, dann ähm, kann man damit auch tatsächlich das anpushen oder man kann Tyrosin eben auch wirklich nehmen als ähm, äh, Supplement. Ähm, auch da, wenn man Tyrosin als Supplement nimmt, bisschen Vorsicht, weil auch hier kann es sein, dass je nachdem, was man für ein Typ ist, also wenn man so wie ich eher so ein High-Energy-Typ ist oder wie du eigentlich auch, ähm, dann kann es halt sein, dass man hinterher, also dass man einen, einen ziemlich starken Push kriegt und dass man hinterher auch eher ähm, wieder ja noch mehr down ist als vorher. Und deswegen muss man mhm. da so ein bisschen aufpassen, dass man ähm, damit nicht zu zu stark agiert. Aber es kann halt Gut, sehr so sein.
1: Ich habe das mal parallel gegoogelt, welche Nahrungsmittel viel Tyrosin <lacht> enthalten. Und das erklärt dann auf jeden Fall auch meine Gaudersucht. sucht ja. Gouda ist hier irgendwie direkt an vierter Stelle mit 1200 Milligramm Tyrosin pro 100 Gramm.
0: Ja, ja. Oh. Also es sind halt fast alles tierische Produkte, das muss man halt auch sagen. Also es ist halt. Weiße ähm,
1: Bohnen, Lima Bohnen Limabohnen ist, und Sojabohnen und ansonsten und Erdnüsse und ansonsten Kochschick-Gauler. Genau, Kabel.
0: aber, aber äh, die kommen halt erst so an, keine Ahnung, neunter Stelle, die Bohnen ja. und so. Und ähm, ja. also vorher ja. ist halt Fleisch, Fisch, ja. Käse. Ja. Das sind ja. so die haupttyrosinhaltigen Nahrungsmittel. Das ähm, macht also einfach
1: wirklich glücklich.
0: Ja, es macht es glücklich. Ist, absolut. Ja, es, es macht, macht glücklich. glücklich.
1: Ich hatte 260 Gramm Entrecote. Ich finde es immer so dämlich, wie man das ausspricht. Entrecote klingt aber Entrecot. auch furchtbar. Fleisch <lacht> ja. zum Mittag. Bleisch. Einfach schön. Einfach schön.
0: Ja. ja. Ähm, wer kein Fleisch essen möchte, ähm, kann halt äh, da ähm, sich an äh, also das EAA-Thema also das ist halt insgesamt, das hatten wir ja schon in der Appetitfolge, das ist, hat jetzt hier mit nichts zu tun, aber wir essen halt so lange, bis wir ähm, bestimmte Aminosäuren aufgefüllt haben und hier kann es halt tatsächlich hilfreich sein, was ich inzwischen auch ähm, mache, dass ich halt eben einfach vor jeder Mahlzeit so ähm, vier Kapseln, also vier beziehungsweise vier Tabletten EAA nehme, ich nehme Smart Protein von Everydays. Ähm, wenn ihr da gucken wollt, geht gerne mal auf meine Seite www.drsimonekoch.de und dann Empfehlungen, wann immer ihr irgendwas von unseren Codes und ähm, Links und so weiter nutzt, unterstützt ihr uns einfach auch mit unserem Podcast. Bis jetzt sind wir nicht besonders gut darin, Sponsoren an Land ziehen, <lacht> weil sich nee. keiner von uns sich darum kümmert. Ähm, also ja, ja. damit könnt ihr uns sehr gut unterstützen, äh, dass wir das hier weitermachen können und mögen. Ähm, so, wieder vom Weg abgekommen. Ja, also und mit der Einnahme von EAAs, ähm, Tyrosin ist keine essentielle Aminosäure, aber wird dann eben aus den essentiellen Aminosäuren auch gebildet, wenn das der Körper so das benötigt. Ja.
1: ja, ich äh, finde online was zum Thema Schizophrenie und Tyrosin. Da genau, ähm,
0: bei bipolaren Störungen, wer ähm, Neigung zu Manin hat oder halt äh, in, also Schizophrenie wäre halt äh, eine andere Erkrankung, die aber auch da vorsichtig mit Tyrosin. Und ähm, auch vorsichtig mit der hohen Aufnahme stark tyrosinhaltiger Speisen, weil das kann ein quasi over-the-edge kicken. Ähm, oh. Gleiches gilt für, also es gibt einen natürlichen Stoff, die ähm, Mukona-Bohne, Mukuna-Puriens, die sogenannte Juckbohne, die heißt so, weil die von außen mit so Serotonin-Härchen überzogen ist und wenn die mit der Hautkontakt kriegt, dann juckt das wie verrückt. Und innen drin befindet sich aber quasi Dopamin in einer Form, die oral aufgenommen werden kann. Und das kann man auch nehmen, um Dopamin relativ stark anzukicken. Funktioniert wirklich gut, aber auch das verursacht, je nachdem wie empfindlich ist, bei manchen Menschen halt auch Downphasen. und wer eh eben schon eine Neigung zur Manie hat. Und also das ist halt auch, also ich, ich bin jetzt nicht manisch, aber... Ich habe schon so ein bisschen eine Richtung, eine Tendenzrichtung. Also, dass ich halt, ich fühle mich damit super wohl, aber ich bin halt tendenziell overwired. Und deswegen, also ich, mir tun diese ganzen Sachen nicht gut. Also, das ist halt einfach auch was, was ich für mich festgestellt habe. Ich komme dann einfach überhaupt nicht mehr zur Ruhe und mir fällt es dann auch zunehmend schwierig, mich, äh, schwierig, schwer, mich zu fokussieren. Also, zumindest für meine Verhältnisse. Ich bin ja jemand, der grundsätzlich extrem gut fokussieren kann und das geht mir dann so ein bisschen verloren, wenn ich halt zu, auch selbst wenn ich zu stark Tyrosin halte, ich esse. Also es ist was, was ich tatsächlich auch mhm. merke. Mhm. Käse konsumiere ich ja insgesamt ziemlich wenig aus verschiedenen Gründen. Und aber vor allen Dingen merke ich, dass wenn ich Tyrosin als Aminosäure einnehme und so, dass ich halt dann so ein bisschen, also das ist ja noch hippeliger und ruhiger werde, als ich das sowieso schon bin.
1: <lacht> ja. Verstehe, okay. Also dann eher ein bisschen Vorsicht damit. Aber grundsätzlich Uh, Für viele Menschen halt ja. super hilfreich okay. auf jeden
0: Fall. Ja, und dann können wir vielleicht in dem Zusammenhang, gehen wir halt mal in die andere Richtung. Und die andere Richtung wäre das Serotonin, also was halt eher so ein bisschen beruhigend und äh, runterfahrend wirkt. Und ähm, dass man da gucken kann. Und hier geht es halt um Tryptophan. Ähm, klassisch, was viele wissen, wo viel Tryptophan drin ist, Kakao und ähm, Bananen. Das sind so, was äh, viele halt einfach schon so kennen. So. Das ist auch das Klassische, wo immer gesagt wird, ja, man hat halt so Lust auf Schokolade wegen dem äh, wegen dem Tryptophan Das ist sicherlich einer der Gründe. Schokolade hat halt einfach auch viel Zucker. Ähm, und ansonsten ist das Thebonin da mit drin, was halt auch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial hat. Ja, Schokolade ist einfach Schokolade. <lacht> aber ähm, Also ich komme halt auch ziemlich gut klar, nur mit Rohkakao und hundertprozentiger Schokolade. Aber ich muss halt auch zugeben, Tristan hat mich das, Tristan fährt im Augenblick gerne, also geht gerne ins Rausch-Schokoladenhaus. Weil da gibt's es, egal, brauchen wir jetzt nicht lange ausführen, aber da gibt es so einen Typen, der macht Eis und da guckt er gerne zu, weil der folgt dessen YouTube-Kanal. Wird mal sowas Kinder so spannend finden. Und ähm, deswegen wollte er halt unbedingt von mir wissen, was meine Lieblingsschokolade ist, damit er mir das dann beibringen kann, welche äh, mitbringen kann, welche ich am liebsten mag. Und hat dann gesagt, Mama, du willst doch bestimmt die mit dem höchsten Kakaoanteil. Und dann habe ich ja gesagt, ja Tristan, das ist die, die ich will, wenn du mir was mitbringst. Aber wenn du mich fragst, welche ich am liebsten mag, dann ist es die mit dem niedrigsten Kakaoanteil. <lacht> Weil ähm, mhm. da trotz aller Umprogrammierung, die mit 37 Prozent Kakao und dann halt eben viel Milch und auch viel Zucker, das ist tatsächlich die, die ich nach wie vor am liebsten mag, die halt dann so ganz, ganz cremig ist und so weiter. Ja, aber ich versuche die nicht zu essen.
1: Ja, ich bin äh, eher Team weiße Schokolade und dann auch gern. Ich mag diese Jokolade total gerne. Joko Winterscheid hat sich ja gedacht, Mensch, Schokolade machen alle, alle anderen machen Eistee. Ich mache Schokolade und der hat wirklich vier tolle Schokoladentafeln rausgebracht. Und da gibt's so eine. Weiße Schokolade mit Biskuit, Choccy Karamell. Ja, das ist keine ja. Schokolade. Das ist äh, ja, das ist Schokolade. Zucker
0: in Form gepresst ja. mit irgendwelchem anderen. Kram. das hat eine Schokolade
1: Die ist auch total, die ist auch total Fairtrade und Bio und so. Das ist äh, eine richtig gute Kakaobutter, die da verwendet wird. Naja, jedenfalls das ist das, was ich mag. Ich wollte auch noch auch was erzählen. Ja, das mag ja auch ja. alles
0: sein. Und ähm, mhm. aber äh, Kakao ist da halt keiner drin. Ähm, das stimmt und lecker ist sie bestimmt da bin ich ganz ganz sicher obwohl ich ja. bin absolut nicht Team weiße Schokolade die ist mir zu süß also das ist äh, ja das ist mir dann zu
1: ja, gut wenn du mal welche geschenkt bekommst kannst du die für mich definitiv. beiseite definitiv also auch das
0: ist was da, das ist wirklich was wo ich auch überhaupt kein Bedürfnis habe die zu essen also was ich dann wirklich irgendwo hinpacken kann und dann weiter verschenken kann unglücklich für dich ist es auch Jonas Lieblingsschokolade der steht nämlich nicht so auf Kakao und der würde die dann wahrscheinlich essen wenn die irgendwo rumliegen würde
1: es sei, ihm, es sei ihm gegönnt, weil er verträgt das auch das Aber <lacht> Tryptophanstoffwechsel, da haben wir mal drüber gesprochen zum Thema Depression. Exakt, Wie genau. Das denn zusammen? Also genau.
0: Ähm, also aus Tryptophan kann in unserem Körper Serotonin gebildet werden. Das ist der klassische Weg, den die meisten mhm. kennen. Also es wird an 5 ATP umgewandelt und dann in Serotonin. Und wenn man den Weg dann quasi weiterverfolgt, dann ähm, in Melatonin. Das heißt, es hat sowohl für so ein bisschen Well-Being sozusagen äh, einen hohen Einfluss, als auch dann für Schlaf. Ähm, andererseits, und das ist was, was den meisten nicht klar ist, der allergrößte Anteil Tryptophan ähm, wird genutzt für die Herstellung von NAD+. Das heißt, Tryptophan spielt eine ganz, ganz große Rolle in der Energiegewinnung für die Mitochondrien. Ähm, und das ist das meiste, wofür Tryptophan benutzt wird. Und ähm, dann kann Tryptophan äh, verwendet werden. Also sowohl äh, kann daraus Kynurenin und dann Kynureninsäure gebildet werden und dann im weiteren Verlauf ähm, 3 oh kynurenin und Quinolinsäure. Ähm, und die werden und die werden dann auch wieder umgewandelt in NAD. Also das macht der Körper, wenn er Ernst, ja, kurz. Diese
1: Kurisäure, wofür ist die gut? Was machen wir
0: damit? Um, wir, um, am Ende machen wir damit Energie. Also diese ist vor allen Dingen dafür da, dass dann das weiter in Energie überführt werden kann. Das Problem ist, das ist auch wieder sowas, das muss in perfekter Harmonie sein. Also in Richtung Serotonin, Melatonin und halt eben in Richtung Energiestabwechsel. Und für das Letzte ist die IDO verantwortlich. Also das ist auch ein Enzym, was diese Umsetzung macht. Und die IDO wird getriggert durch Entzündung und zwar massiv. Also die sogenannte IDO-Aktivität kann sich durch Entzündung von, von 40-fach bis zu 2000-fach erhöhen. Das heißt, das ist dann halt massiv zunehmend. Und man kann sich das halt vorstellen, man hat halt nur einen Haufen Tryptophan und wird plötzlich das 4000-fache in den zweiten Weg übergeht. Dann bleibt halt für den Ersten nichts mehr übrig. Und das kann dann eben zu extremen, Stimmungsproblemen und Schlafstörungen führen. Und deswegen hängt äh, also der Tryptophanstoffwechsel und eben chronische Entzündung ganz stark auch mit Depressionen zusammen. Und äh, man geht halt davon aus, dass das einen ganz großen Einfluss hat. Und es ist auch was, was ich oft in der Praxis sehe. Also, also wir messen das dann. Wir messen dann den Tryptophanstoffwechsel. Und wenn wir eben sehen, äh, dass die äh, deutlich erhöht sind, also dass äh, vor allem die zwei Dinger da äh, 3-OH-Kinurinin und Quinolinsäure, dass die stark erhöht sind, dann weiß man halt, okay, hier steckt wahrscheinlich was Entzündliches dahinter ähm, bei der Depression. Das Problem ist nämlich, erstens habe ich nicht mehr ausreichend Serotonin und zweitens wirken die auch noch direkt ähm, neurotoxisch. Das heißt, die stören direkt auch noch das Gehirn und machen Nervenzellen kaputt und sorgen halt auch noch direkt für schlechte Stimmung und für Depressionen und so weiter. Also ungünstig. Ähm, ja. und sehr
1: ungünstig chronische Stille Entzündung habe ich ja also ich weiß habe ich wenn ich äh, zu viel Fettgewebe mit mir rumschleppe weil Fettgewebe ist nicht nur hormonaktiv sondern auch entzündet und wann noch also wie kann ich das messen äh, oh.
0: viele viele andere Gründe dahinter also wie kann ich das messen ich glaube wir haben auch eine ganze Folge zu stiller Entzündung aber ansonsten lest mein Buch das Anti Entzündungsprogramm das geht nur um dieses Perfekt. Thema ähm, kann alles Mögliche dahinter stehen. stecken. Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergie, genau. ah, ja. unerkannte genau, Erkrankungen, genau. Zahnherde, Autoimmunerkrankungen, genau. ähm, Toxine, also Schwermetalle, Umweltgifte, alles Mögliche kann chronische Entzündung verursachen. Und eben als ganz, ganz großes Thema Insulinresistenz. Das ist halt das, worauf du auch hinaus wolltest, also Insulinresistenz. Und die muss ja nicht unbedingt einhergehen mit ähm, Übergewicht, tut es aber in vielen Fällen. Die führt halt auch zu chronisch Entzündung. Genau. So. Wo mhm. wollte ich jetzt eigentlich darauf hinaus? Mhm. Genau. Also wichtig ist, was ich eigentlich erklären wollte, Tryptophan spielt hier halt eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, damit Tryptophan mehr in Serotonin umgewandelt wird, braucht unser Körper Kohlenhydrate. Und das ist einer der Gründe, warum, wenn man so eine stark Kohlenhydrate, also das klassische Carbkoma, wenn man so ganz viel Kohlenhydrate gegessen hat, ähm, dass es dann dazu führen kann, dass man im Anschluss so ganz, ruhig und entspannt und müde ist, weil dann ganz ganz viel vom Tryptophan umgewandelt wird in Serotonin und man dann halt müde Dort und entspannt wird. Einer der Gründe, warum ich inzwischen viel von meiner Nahrung so umgeschiftet habe, dass ich abends noch mal Kohlenhydrate esse, weil ich dann einfach viel viel besser schlafe. Ähm, aber das muss jeder, da muss jeder für sich selber gucken. Das hängt halt auch total stark vom Typ ab. Ja, das ist auch so klassisch, wird immer gesagt, der, also Pute hat ganz, ganz viel Tryptophan. Und dann wird immer gesagt, so diese klassische Nahrung ähm, bei Thanksgiving, also der Truthahn plus dieses extrem kohlenhydrathaltige Stuffing, dass man halt danach so deswegen so müde und fertig ist. Äh, ich denke, es ist auch die pure Menge, mit der man da seinen Körper belastet. Aber, ähm, ja. Und
1: vor allem auch der Zucker und was die da nicht alles reinschleusen in ihre Soßen und äh, Sachen. Aber ich habe zwischendrin noch eine Frage, äh, wenn ich gerade schon das Wort habe, 5 HTP hast zu fallen lassen zwischendrin. Ist das was, was sich lohnt zu substituieren? Hatte ich das nicht auch genau. mal verschrieben bekommen? Ja,
0: also es kann sich zwischendurch total lohnen zu substituieren. Zum einen wirkt es ein ähm, Appetithemmend ähm, dadurch. Also Serotonin selber wirkt Appetithemmend und 5 HTP dann eben als voller Verstufe. Und wenn ich halt jemanden habe, so wie bei dir, der stark insulinresistent ist, 5-HTP kann vom Körper nicht mehr in den Kynureninstoffwechsel überführt werden. Das heißt, ich zwinge den Körper, ähm, sich mit das Ganze im Serotoninstoffwechsel zu verstoffwechseln. Wenn man dauerhaft 5-HTP gibt und auch zu viel davon gibt, dann kann das dazu führen, dass eben in Richtung Energiestoffwechsel, in Richtung NAD und NAD Plus nicht mehr ausreichend produziert wird, das ist dann auch schlecht. Also 5-HTP ist mhm. eigentlich nichts für eine Dauergabe, zumindest nicht ohne Kontrollen bei manchen Menschen, also bei Migräne oder bei bestimmten schweren Störungen kann es sinnvoll sein, das dauerhaft zu geben. Das muss aber definitiv ein Therapeut entscheiden, wenn ihr 5-HTP nehmen wollt. 5-HTP ist ein Medikament in Deutschland, kann man nicht einfach so kaufen. Ähm, was ihr aber kaufen könnt, ist Griffonia. Griffonia ist eine Pflanze, wo sehr viel 5-HTP drin ist. Ganz wichtig, bitte darauf achten, wie viel 5-HTP ist dafür wirklich drin. Ähm, die Griffonia mhm. enthält nur 10% 5-HTP. Das heißt, 500 Milligramm Griffonia haben nur 10 Milligramm 5-HTP. Das wird auf den Packungen oft falsch ausgezeichnet. Also da steht oft drauf, 200 Milligramm 5-HTP. Und wenn man dann guckt, dann sind das 200 Milligramm Griffonia. Nur 20 Milligramm 5-HTP und 20 Milligramm 5-HTP bringen mal gar nichts. Also zur Appetitkontrolle zum Beispiel setzt man 400 bis 600 Milligramm 5-HTP ein am Tag. Und äh, davon, da muss man dann schon große, große Mengen Gryphonia nehmen, um auf diese Mengen zu kommen, was dann meistens auf den Magen schlägt und auch Durchfall verursachen kann. Also insofern da gucken. Wer wirklich pures 5-HTP will, muss sich das verschreiben lassen. Ja, das geht aber auch. Also, Aber es ist teuer. Teures Zeug. Äh, erinnerst du wahrscheinlich auch. Kann aber sehr, sehr nützlich mhm. und hilfreich sein. Ansonsten kann man halt versuchen, die IDO in ihrer Aktivität zu hemmen. Ähm, einmal durch alle anti-entzündlichen Maßnahmen. Wie gesagt, entweder lest mein Buch oder hört meinen Marias und meine Folgen zu dem Thema rein. Da wollen wir jetzt nicht noch...
1: Oder beides. Oder
0: beides, genau. <lacht> wollen wir nicht schon wieder drauf eingehen. Aber da können halt Stoffe hilfreich sein wie Kurkuma, Beberitze, Resveratol, Quercetin. Hatten wir auch alles zum Beispiel in der Folge über sekundäre Pflanzenstoffe. Ähm, ja. Eisbaden, Fasten. Eisbaden, Fasten, genau, all sowas Sport. kann da hilfreich sein. Ähm, und ansonsten, ähm, was auch eingesetzt werden kann, sind Omega-3-Fettsäuren, um das auszugleichen. Und die haben tatsächlich, also bei Depressionen, ähm, es gab eine Studie, die ziemlich gut gemacht war von 2008, wo man Floxetin, also ein starkes Antidepressivum, mit Omega-3-Fettsäuren verglichen hat, mit 1000 Milligramm EPA am Tag und die gleichen Ergebnisse erzielt hat. Und das ist halt wieder sowas, okay. wo ich jetzt sagen muss, okay, Fluxetin, massive Nebenwirkungen, kann zu starken Gewichtszunahmen führen, führt zu einem kompletten Libidoverlust, kann insgesamt dazu führen, dass einen nichts mehr im Leben interessiert, Omega-3-Fettsäuren, muss man in diesen großen Mengen ein bisschen vorsichtig mit sein, wenn man irgendwelche Blutungsstörungen hat, dann sollte man das mit seinem Therapeuten absprechen. Ist übrigens auch keine Kontraindikation. Es ist halt nur wichtig, dass ihr dann mal eure Gerinnung kontrollieren lasst, wenn ihr ein Faktor 5 Leiden habt oder sonst irgendwelche Gerinnungsstörungen oder irgendwelche Gerinnungshämmer nehmen müsst oder so. Aber es ist, kann super hilfreich sein, aber es muss halt mit dem Therapeuten besprochen werden. Ähm, mhm. Genau, also und das super spannend und seitdem gab es ganz, ganz viele Studien dazu und zwar auch aus diesem Jahr eine Übersichtsarbeit aus Kanada, wo man ähm, eine sehr große Menge an Menschen für einen sehr langen Zeitraum untersucht hat und geguckt hat, ähm, was essen die so an Omega-3-Fettsäuren und da festgestellt hat, dass die die halt einen guten Omega-3-Fettsäuren-Spiegel haben und viel Omega-3 konsumieren, deutlich geringeres Risiko für ähm, sowohl Panikstörungen als auch Depressionen hatten und ähm, ja, und, äh, und es gibt viele weitere Studien, auch eine sehr spannende, die ich auch zu dem Thema gefunden habe, ist in Bezug auf Long Covid. Long Covid geht in vielen Fällen eben auch mit Depressionen und Störungen nachher aus verschiedenen Gründen, weil also auch unter anderem, weil Halt durch Long-Covid, das ganz stark in dieser Idoaktivität aktivität ähm, zu neurotoxischen Symptomen kommen kann, dass im Gehirn Dinge kaputt gehen. Und hier scheinen auch Omega-3-Fettsäuren super hilfreich zu sein. Aus da, Dazu eine gute Übersichtsarbeit aus diesem Jahr, ähm, wo man festgestellt hat, dass gerade diese psychischen Symptome mit hohen Gaben von Omega-3-Fettsäuren gut behandelbar sind. Ja, also omega 3 wisst ihr, wir empfehlen Norsan, Maria nimmt so Norsan, ich nehme Norsan und zwar das Algenöl aus Nachhaltigkeitsgründen, weil wir unser Planet hat einfach nicht genug Dorsch dafür, dass alle Dorsch äh, essen können. Wir reden jetzt hier ja eh gerade über EPA und da EPA ist im Algenöl eh auch ein bisschen mehr drin. Ähm, nimmt aber bitte... Wirklich so ein Öl, also nicht kein Leinenöl, kein Rapsöl oder so, weil das kann der Körper nicht in die Richtung verstoffwechseln, vor allen Dingen bei Frauen nicht. Also es müssen wirklich diese Endformen sein, EPA und DAA. Ja, bei Norsan, wir machen es euch auch in die ähm, Show Notes, spart ihr mit dem Code EM712, 15% auf die Erstbestellung. Also lohnt sich in diesem Zusammenhang. Modulation von Stimmung, aber auch Behandlung, wenn man halt wirklich eher in eine Richtung Depression geht, lohnt sich das auf jeden Fall, das auszuprobieren und das über einen längeren Zeit zu nehmen.
1: Absolut. Wir hatten auch im Zusammenhang mit Morbus Bechterev, glaube ich, mal über Omega-3-Studien gesprochen, mhm. ne? Irgendwie 15 Gramm am Tag. Ja, das sind
0: dann die richtig krass feines, hochdosierten Sachen bei den, bei den ähm, ja. Ähm, bei den Autoimmunerkrankungen, also das ist dann noch, noch genau. eine, eine andere Ebene. Hier muss man dann tendenziell auch intravenös vorgehen, um auf so hohe Dosen zu kommen beziehungsweise einfach eine ganze Menge dann investieren. Aber eine ganze Flasche. Äh, genau, ja. Aber ähm, also 1000 Milligramm kriegt man auch über ähm, Algenöl gut unter und kriegt es halt gut hin und ähm, ist in dem Zusammenhang finde ich halt absolut empfehlenswert, vor allen Dingen, wenn man bedenkt dass äh, keine ähm, Nebenwirkungen zu erwarten sind. Ja. Was ich in dem Zusammenhang gerne erzählen würde oder beziehungsweise mit, im Zusammenhang mit Depressionen, Stimmungsschwankungen und Nahrung ist ein Fall, den ich also einer der Fälle, die mit dazu geführt haben, dass ich jetzt hier sitze und das mache, was ich mache. Ähm, da war ich noch in der Gyn tätig, in der Gyn als angestellte Ärztin und ich hatte eine Patientin, die kam zu mir und die erzählt.
1: Das heißt, wie viele Jahre ist das her?
0: Neun oder zehn mehr, Jahre, schon nicht ich, ist das her. Okay. Und die erzählte mhm. mir, dass sie äh, einen Selbstmordversuch hinter sich hatte. Und äh, erstaunlicherweise, und Gott sei Dank muss man sagen, also die hat versucht mit dem Auto oder ist mit dem Auto gegen einen ähm, Autobahnpfosten gefahren von der Brücke und hat aber überlebt. Ist ja erstmal schon auch für eine Frau eine krass drastische Maßnahme. Die meisten Frauen wählen nicht solche Art von Suizid. Aber sie hat über, also es muss halt für sie schon, sie wollte wirklich, wirklich sterben. Und ähm, sie ist aber nicht gestorben und ist dann halt, nachdem sie aus der Chirurgie wieder raus war und die sie erfolgreich zusammengepflegt haben, kam sie in die, in die Psychiatrie und hatte zu ihrem großen Glück einen Arzt, der sich auch in diesen ganzen Sachen ziemlich gut auskannte, der sowohl die Schilddrüse untersucht hat und ge da geguckt hat und festgestellt hat, dass sie eine Hashimoto hat als auch nach Darm und solchen Geschichten geguckt hat und festgestellt hat, dass sie auch eine Zöliakie hat. Und ähm, die Zöliakie, ähm, und die hatte aber nie Magen-Darm-Beschwerden. Und das ist halt was, was die meisten nicht wissen. Nur 50 Prozent aller Zöliagiker haben überhaupt Magen-Darm-Beschwerden. Fast alle haben aber in irgendeiner Form psychische Beschwerden. Und woran liegt das? Man kann verschiedene Arten von Antikörper ausbilden, nämlich Transglutaminase ähm, 2, 3 und 6. Und die Transglutaminase-Antikörper 6 greifen das Gehirn an. Und ähm, das kann eben, und deswegen sind Depressionen und auch schwerste Depressionen eine der Symptome der Zöliakie. Und bei ähm, dieser Frau war das eben so. Und nachdem sie dann das Gluten weggelassen hat und dann auch, die hat halt, das haben wir dann gemeinsam untersucht, die hat halt krasseste Mängel, weil halt über ihr ganzes Leben lang eben ihr Darm, es war ja bei mir auch so am Anfang, ihr Darm eben nichts aufnehmen konnte. Das führt dann natürlich auch mit zu Stimmungsstörungen. Aber ähm, ja, und dann hat sie eben das Gluten weggelassen. Und dann war sie geheilt. Also wirklich komplett geheilt. Ähm, Im Sinne von, sie hatte äh, nichts mehr in Richtung Depressionen. Und es ging ihr einfach super, super gut. Und sie war einfach unglaublich dankbar, diesem Psychiater, der diesen weiten Blick hatte auf die Dinge. Und ähm, das für sie festgestellt hat. Und das war so mein erster Kontakt mit sowas, mit so einem Wunderfall. Also von was, wo oft gesagt wird, das geht nicht und äh, das wird halt auch nicht besser. Und für sie war es halt wirklich ein Wunder, was da passiert ist. Und das war für mich der äh, super beeindruckend. Und ja, also das ist halt auch in Bezug auf Stimmung und vor allen Dingen halt eben Panikstörung und Depression Zöliakie immer mit auf dem Schirm zu haben weil auch wenn also es kann sein dass man im Darm eben überhaupt nichts feststellen kann und dass eben nur diese weil die Darmantikörper sind eben andere Transglutaminase Antikörper man kann jetzt endlich Gott sei Dank auch in Deutschland Transglutaminase 6 Antikörper messen das ging ganz lange nicht also wir machen das jetzt auch vermehrt und machen das jetzt immer bei Panikstörungen und ähm, äh, Depressionen und ähm, es ist wirklich erstaunlich, wie oft man da was rauskriegt. Und es ist für mich auch, also ich habe zum Teil auch sehr starke Darmsymptome, aber für mich ist das, wenn ich minimal kontaminiert wird, ist das das Erste. Ich entwickle dann, ja, so eine Untergangsstimmung. Also das ist halt das, was was bei mir ganz, ganz schnell kommt, dass ich das Gefühl habe, alles, es, ist, es hat alles keinen Sinn, es wird alles ganz schrecklich mhm. und ähm, und macht dann auch aus jeder Mücke einen Elefanten. Und bei größeren Mengen werde ich auch wirklich richtig depressiv. Also es sind bei mir halt ähm, ganz starke Symptome auch von der psychischen Seite her. Ja, also
1: Da fällt mir auf, dass ich eine Freundin habe, die auch schon wirklich sehr lange von Psychiatrie zu Psychiatrie eiert. irgendwie gefühlt jede Diagnose schon mal ausgesprochen bekommen hat. Keiner findet raus, was es ist, ähm, die super krass leidet unter diversen Symptomen. Könnte das was sein, wo vielleicht eine körperliche Untersuchung mal total Sinn
0: ergeben soll? Absolut. Das? Also ich bin ja sowieso der Meinung, dass jeder Mensch mit psychischen Erkrankungen halt auf jeden Fall komplett äh, körperlich durchgecheckt werden sollte und geguckt werden sollte, eben bestehen irgendwelche Mängel, stimmt was nicht mit dem Darm? Ähm, also Mikrobiomen gehen wir jetzt, würde ich sagen, heute nicht drauf ein im Zusammenhang mit... Ähm, psychischen Geschichten, aber spielt halt auch eine ganz, ganz große Rolle und kann halt auch schon ein Grund sein für schwere psychische Geschichten. Und aus meiner Sicht kann man eben Psyche und Körper nicht trennen und sollte das halt auch nicht mehr tun. Und ich, also wir kommen ja aus einer Zeit, wo psychische Geschichten immer nur körperlich behandelt wurden, körperlich gesehen wurden, also Lobotomien, Elektroschocktherapien, also ganz, ganz schreckliche Dinge. Da sind wir Gott sei Dank von weg. Und dann kam halt die absolute Gegenbewegung und dann wurde halt nur noch geredet, Psychotherapie ohne Ende, bla 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 bla, bla Wo dann auch äh, im letzten Jahr halt äh, eine große Studie herausgekommen ist, dass das bei Depressionen nicht hilft. Also es hilft halt bei vielen anderen Sachen, das soll jetzt hier überhaupt kein äh, Psychotherapie wäre grundsätzlich Quatsch äh, sein. Aber es hilft nicht bei Depressionen. Depressionen werden überhaupt nicht besser durch Psychotherapie. Zumindest hat diese groß angelegte Studie das gezeigt. Vor allen Dingen nicht, wenn es sogenannte intrinsische Depressionen sind, das heißt, wenn es keinen äußeren Anle äh, Auslöser gibt. Wenn eine Depression entsteht durch einen Todesfall oder so, dann kann natürlich eine Gesprächstherapie hilfreich sein. Ähm, das ist halt äh, was anderes. Aber ähm, also Depressionen bei Menschen, mhm. wo man halt sagen würde, also eigentlich ist dein Leben toll, ähm, die aber das halt überhaupt nicht so empfinden. Und die wissen das ja meistens auch. Also die, die wissen halt meistens auch, so eigentlich ist alles gut, warum empfinde ich mein Leben als nicht lebenswert? Ähm, und das ist halt um, umso schrecklicher, ähm, ja, und also bei denen hilft Gesprächstherapie nicht, und da jetzt zunehmend eben da hinzukommen, dann nicht, also dann kam ja die Antidepressiva, und dann hat halt jeder irgendein Antidepressivum aufgeschrieben gekriegt, weil es ist auch super leicht, ne? also wenn man als ich weiß das auch noch aus der Gyn, wie äh, selbst in der Gyn, wenn man da jemanden sitzen hat, die Frauen kommen gerne halt auch zum Gynäkologen, wenn sie in der Richtung Probleme haben, und wenn dann jemand das dritte oder vierte Mal kommt und man mit dem halt überhaupt nicht mehr weiterkommt, man hat ja auch nicht viel Zeit als niedergelassener Arzt. Und dann schreibt man halt ganz schnell einfach ein Antidepressivum auf. Und auch da, also wissen wir halt inzwischen durch große Umbrella-Studien, Antidepressiva haben halt eine Wirkung, die minimal, also zwei, drei Prozent überhalb des Placebos liegen. Also es ist halt nicht, dass das irgendwie krass was bringen kann, aber dafür massive Nebenwirkungen. Und man kommt, Super. Ja, man kommt eben zunehmend dahin, dass man der Meinung ist, Depressionen sind eigentlich eine Entzündung des Gehirns. Hier stimmt wirklich auf physiologischer Ebene was nicht. Ähm, und ähm, hier muss eben antientzündlich behandelt werden. Hier muss geguckt werden, woher kommt die Entzündung. Man kann da dann entsprechend gegen angehen. Und das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Aber also das sind halt so, also gerade in dieser Richtung haben wir eben immer mal wieder auch wirklich Wunderfälle. Also ich habe eine Patientin, die war 20 Jahre schwerst depressiv, war nicht arbeitsfähig, gar nicht. Und nachdem wir eben rausgefunden haben, was ihre ganzen Unverträglichkeiten sind, was sie alles nicht essen darf und so weiter und sie auch sonst natürlich dann ganz, ganz viel geändert hat, ähm, ist sie wirklich auch gesund, solange sie sich an das hält, woran sie sich halten muss und arbeitet jetzt auch wieder und ist super happy und ja. Also das ist wirklich was, was dann beeindruckend ist und deswegen finde ich es halt ganz, ganz wichtig, auf diese ganzheitliche Schiene zu kommen und wo ich auch immer wichtig finde, ganzheitlich heißt nicht alternativ, also weil alternativ im Sinne äh, spirituelle Geisterheilung, sondern dass man eben den Körper und die Seele als Ganzes betrachtet und von beiden Seiten das Ganze angeht und damit rangeht und auch so spirituelle Durchbrüche sozusagen, also Atemarbeit hat ja auch viel damit zu tun, da habe ich ja, mache ich ja auch viel. Und was wir hier gemacht haben mit dem Retreat und so, das sind alles Sachen, die super hilfreich sein können. Aber eben auch, also nur mit so einem Retreat wärst du halt auch nicht da, wo du jetzt bist. Und ähm. ich, nee, also ich, ich definitiv äh, gar nicht.
1: Aber ich bin, ich bin gerade an einem ganz anderen Punkt. Ich meine, wäre ich bei dir äh, in, im Arbeitszimmer rum. Stehe und so ein bisschen gucke, dann hängt da eine Danke, Simone, hier ist unser Baby dank dir und da eine, hier ist auch unser Baby dank dir Karte und dazwischen, dazwischen dann heilig Menschen, die seit 20 Jahren schon dachten, für sie gibt's keine Heilung und so. Wie schaffst du das eigentlich, so sympathisch zu sein, Simone? Dieser Gott, dieser Gottkomplex, den ich da entwickeln würde. Ich heile Menschen, ich mache Babys, ich bin Gott. Das, ähm, das ist völlig vom Thema vorbei, aber das. Ich
0: glaube, da müssen wir uns beim meinem narzisstischen Vater bedanken, der mir so lange eingeredet hat, dass ich nichts wert bin, dass ich, dass es gerade so ausreicht, Ach, um Scheiße. das zu kompensieren, Ach, äh, dass ich ähm, einigermaßen mich jetzt auch inzwischen wertschätzen kann und auch meine Umwelt und meine Mitmenschen wertschätzen kann. Ähm, also es ist ja tatsächlich für mich immer noch jetzt weit raus, aber ein Riesenthema, dass ich halt eher Schwierigkeiten habe, mich selber als wertig zu betrachten und auch als als liebenswert vor allen Dingen. Also ähm, war jetzt auch während des Breathwork Gathering für mich wieder ein ganz, ganz großes Thema, wo ich aber, glaube ich, auch massiv mit vorangekommen bin ähm, und ja, was ich auch ähm, zunehmend halt auch annehmen kann, auch dank so wundervoller Menschen wie dir, ähm, dass ich so verkehrt gar nicht bin, auch wenn ich manchmal ätzend und nervig und alle ja, ne? wir wir alle. Nicht. Genau, wie wir hallo, alle.
1: hallo, wir ja, werden nicht die besten Menschen haben, die größten, also, ne, die, die größte Sonne wirft den größten Schatten, so irgendwie, bla bla. Ich <lacht> gerade nicht so äh, Rede gewann. Ich habe das Gefühl, die zwei Tage fasten haben mir ein bisschen Worte geraubt. Aber äh, nee, das ist das Erste, was mir dazu einfällt, wenn ich das höre, ich finde das so krass. Ähm, vor allem, weil das, weil das ja auch, also auch in meinem, in meinem Umfeld gibt es ja hier und da immer mal wieder Menschen, die medizinische keine Ahnung. Seit wir diesen Podcast haben, bin ich super sensibel. Jemand stößt die ganze Zeit auf in meiner Gegenwart ich, und ich denke mir, das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal, wenn du die, aber die Leute sind schon so dran gewöhnt ja. an ihre Symptome. Das ist jetzt das ist nur so ein kleines Beispiel. Oder äh, Jan fängt wieder an so zu husten und ich, ich kriege direkt wieder Paranoia, weil das ist von seiner Allergie. Ja. So. Aber aber die sind manchmal so schwerfällig, da dann hinterherzugehen weil das ist nicht normal dass du aufstehst und hustest ja. oder so oder einfach an der Wand aufstoßen musst. oder so da ist absolut und jetzt in Bezug und, halt ähm, auf
0: da, auf unser Thema also wenn man starke Allergien hat viele Menschen mit starken Allergien entwickeln eben auch psychische Symptome also Depressionen hängen halt stark auch mit iee getriggerten Allergien zusammen ähm, weil das Gehirn eben dadurch entzündet werden kann und dann halt äh, was
1: sind äh was sind IED
0: getriggert? Also die klassischen, also gegen Pollen und, ähm, also das, wo man, das, wo man an, anschwillt, hustet, äh, oh, Schnupfen okay. kriegt, sowas alles. Tierhaare, genau, das ist auch so eine klassische. Genau. Na, okay, super. Aha, aha, super, okay, ja. <lacht>
1: Glorreich. Wup, wup. Okay, verstehe. Jetzt haben wir ähm, haben wir über Depression da in dem Zusammenhang also äh, Serotonin haben wir drüber gesprochen, Dopamin haben wir drüber gesprochen. Ich kenne noch Adrenalin, hat da irgendwas zu suchen?
0: Ähm, ja, wird auch aus Tyrosin gebildet. Ähm, kann man vor allen Dingen durch Nichtessen triggern. <lacht> <Aha>. <lacht>
1: ähm,
0: das ist das Fastnay. Ja, das ist, ist das, das Fasnall. Fasnall, ja. Ah. Also ein, ein, ein großer das Punkt davon.
1: Ist. ja. ja. Ich habe ja, hab ja gerade wieder äh, 60 Stunden gefastet, also nichts gegessen, gefastet äh, 60 minus 6, also 54. Und ich hatte das Gefühl absoluter Überlegenheit der menschlichen Affe so gegenüber. Ja? So, das, das setzt ja bei mir immer so ungefähr nach 30 Stunden ein, 32 Stunden. Und jetzt gucke ich mir aber zum Beispiel meine, ich habe gestern gebacken auch und also ich war wirklich energetisch, so, habe so lange gearbeitet wie schon lange nicht mehr und auch so produktiv. Und dann gucke ich mir aber meine Instagram-Stories zum Beispiel nochmal an und, und sehe, ich habe manchmal Worte vergessen zu schreiben.
0: Ja, ich manchmal, ich, seh, ich kann ja mal eine Kopie machen von den WhatsApp-Nachrichten, die du mir zuletzt geschrieben hast. Ich habe was, was, <lacht> hab auch darüber nachgedacht, was, der, was die Ursache ist. Aber okay, das erklärt das. Da fehlen nämlich auch Worte. <lacht> ja,
1: ja, ich hab, ich hab und dann manchmal auch Sachen, die ich so erzähle. Ich, ich, ich weiß noch, ich wollte was total schlaues. Also es hat sich in meinem Kopf ganz logisch ange angehört, aber was rauskam, war so ein bisschen. Boah. Ja. Das <lacht> und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist wirklich nur ein Gefühl. Das Fastenheil ist ein Gefühl, dass man da jetzt so überlegen und krass unterwegs ist. Ähm, ich im, im direkten Output, was ich da so produziert habe. Das ist nicht perfekt gewesen, Das ist ja, ja tatsächlich
0: auch so ähnlich so wie mit den Psychedelika, die zum Teil also es müssen auf den Katecholaminstoffwechsel ja ähnliche Auswirkungen da haben. Also da spielen auch ganz viele andere Sachen eine Rolle. Aber es ist halt auch man denkt halt nur, man sei kreativer und schlauer, keine Ahnung, aber man ist es nicht. Also auch dazu. Also bei simon wird ja oft angebracht, das würde die Kreativität so erhöhen und so. Und da gab es gerade auch eine Studie, wo man halt festgestellt hat, dass die Testpersonen, die das bekommen haben, da halt dachten, wunder wie schlau sie sind und dass sie jetzt halt alles die Welt da verändern können. Aber der tatsächliche Output war jetzt dann nicht so dolle. Ähm, ja.
1: Also in, in Richtung Microdosing. Ja, LSD ja, genau, genau alles in Microdosing, Ah, ja, okay. Ersten, ja. ja, ja, gut. Ach, es ist ja, aber auch jetzt zum Thema gar nicht passend gewesen. Aber so viel zum äh, Thema Adrenalin ja. macht es möglich. Ja,
0: aber spielt halt auch äh, ja, eine große Rolle und ist da äh, finde ich wichtig und äh, mitentscheidend. Ähm, genau, Tryptophan, ja, haben wir jetzt äh, auch äh, intensiv drüber gesprochen, ähm, kann halt eben auch bei Angststörungen hilfreich sein. Auch die direkte Einnahme von Tryptophan lohnt sich, das mal zu probieren. Das Problem ist halt, wenn die IDO ganz stark angeregt ist, dann werden halt die Beschwerden eher schlimmer oder als besser. Es ist aber jetzt nicht so wild, dass man damit krass was kaputt macht. Also das kann man halt mal ausprobieren. Und wenn man dann merkt, ich werde noch viel unruhiger und noch viel ängstlicher und so weiter, dann weiß man halt, Tryptophan ist nicht das Richtige. Weil wie gesagt, 5 HTP, teuer. Tryptophan überschaubar. Ähm, tryptophan ist eine essentielle Aminosäure und wäre eben auch mit drin in EAAs. Also ähm, und hat da. Tryptophan zum Beispiel hatte ich immer war immer meine einzige Aminosäure, die im, also eine der wenigen, die bei mir ständig im Mangel waren, wo ich halt auch schon drüber nachgedacht habe, ob das bei mir was zu tun hat mit dem hohen Energieoutput, den ich habe. Keine Ahnung. Oder vielleicht habe ich einfach nicht Tryptophan reich genug gegessen. Aber auf jeden Fall seitdem ich EAAs nehme, ist das nicht mehr so. Sind die alle perfekt? Ähm, ich lasse ja auch noch mal, ich drop noch mal eine Werbung, ähm, es ist echt, äh, naja, ich glaube, es ist, mit Denglisch ist es vorbei, nachdem ich jetzt ein Wochenende ausschließlich auf Englisch verbracht habe, habe ich sowieso totale Sprachwortfindungsstörung, ähm. Ja, also wenn ihr Lust habt, mal auch nach euren Aminosäuren zu gucken, ähm, neuer Partner von uns ist Sarah Screen mit dem Code Dr. Koch10, kriegt er auf alle Tests 10 Prozent und die haben unter anderem einen Aminosäurentest, wo ihr eure einfach ähm, über, ich glaube, das ist einfach Bloodspot, also wo ihr Blut tropfen müsst auf so ein Papier. Es ist echt überhaupt nicht schlimm. Ähm, und wo ihr dann gucken könnt, wie ist meine Aminosäurenzusammensetzung. Da wird dann oft gefragt, ist das genauso valide, wie wenn wir zu dir in die Praxis kommen? Nein, ist es nicht. Aber im direkten Vergleich schneiden die Tests sehr gut ab und ähm, zeigen halt äh, sehr, sehr ähnliche Ergebnisse.
1: Ah, da gibt es auch so große Allergietests. So ja, manchmal. da gibt alles Mögliche. Ja.
0: ja, Also die haben zum Teil echt äh, gute Tests, vor allen Dingen, wenn man eben keine Möglichkeit hat, irgendwo hinzukommen. Also wenn man die Möglichkeit hat, das alles bei einem Therapeuten checken zu lassen und vor allen Dingen dann auch mit dem zusammen zu behandeln, dann würde ich mich immer dafür entscheiden, aber wenn ich die Möglichkeit nicht habe, dann dann ist es halt eine gute Möglichkeit. Simone, ich sehe schon
1: die Nachrichten in meinen, die Nachrichtenanfragen in meinem Instagram, weil du es jetzt nur angesprochen hast, aber dieses Thema sich ja auch gewünscht wird und zwar Mikrobiom und psychische Krankheiten, nämlich als du erzählt hast, dass deine Mama, was war das, Gastritis hatte ich. Genau. genau, und dadurch eine Depression aus oder dep äh, depressive Episode ausgelöst wurde, da fing das so an, dass die Leute sich gewünscht haben, mach doch mal mehr dazu. Und als wir dann noch erzählt haben, dass Vitamin B12 äh, Mangel zu Schizophrenie führen kann, ähm, als wir kurz über Attila Hittmann gestolpert <lacht> 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 sind in den Gesprächen und die Vermutung ja naheliegen könnte, dass vielleicht eine vegane Ernährung, ohne darauf zu achten, was man so an Stoffen noch braucht, dazu führen könnte. Egal, ähm, wird sich das bestimmt jetzt wieder gewünscht werden. Kannst du in einem Schnellverfahren mal so ein bisschen was anstoßen? Weil wir hatten ja eine Mikrobiomfolge, also Darmfolgen, ähm, äh, wo du sagst, ja, hört euch das an, haltet euch daran und äh, alles ist gut. Oder gibt es da noch so sowas Spezielles, wo du sagen kannst? Na, so
0: simpel ist es nicht. Also zum einen ganz, ganz, also einer dieser äh, ein, ein ganz ganz wichtiger Punkt für chronische Stille Entzündung sind die Lipopolysaccharid tragenden Bakterien. Das sind Bakterien, die in unserem. Ach, das, das sind äh, die Bakterien, die in unserem Darm eigentlich nichts verloren haben. Das sind die Bakterien, die man erfolgreich um die Ecke bringt, wenn man fastet, was einer der Gründe ist, warum Fasten hier so hilfreich und gut ist. Und die triggern die Makrophagen an. Hier sind jetzt, wir sind jetzt wieder bei den Heeren, äh, also bei den, bei den Fantasy-Heeren. Das sind die Trolle in meinem Buch. Und ähm, wenn die Trolle halt ständig äh, äh, genervt sind sozusagen und ständig im Berserker-Modus sind, dann machen die halt alles Mögliche kaputt. Und ähm, das ist halt das, was in unserem Körper passiert. Das heißt, hier spielt der Darm eine ganz, ganz große Rolle. Diese LPS-tragenden Bakterien müssen nach Möglichkeit weg. Und die sind halt ganz äh, oft in ganz, ganz großer Menge vorhanden bei Menschen mit Entzündung und bei Menschen eben aber auch mit ähm, psychischen Geschichten. Ähm, das mhm. ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann aber auch, also wenn man den Darm total überlädt mit ähm, Probiotika, also wenn man zum Beispiel von bestimmten Laktobazillen riesige Mengen nimmt und so, dann ist das auch zu viel und kann auch zu Brain Fog und gedrückter Stimmung und all Ähnlichem führen. Das heißt, bei Probiotika muss man den sogenannten Sweet Spot finden. Das ist halt auch einer der Gründe. Also ich arbeite ja auch hier mit Everydays, mit den Probiotics von Everydays. Das ist halt ein sogenanntes Human Pattern. Das heißt, das ist genau abgestimmt darauf, wie in unserem Darm, die ähm, aeroben, weil man kann nur aerobe Bakterien von außen zuführen, die aeroben Bakterien in unserem Darm zusammengesetzt sein sollen und auch in keiner super hohen Dosierung. Super hohe Dosierungen von Probiotikern sollten immer nur in therapeutischer Aufsicht eingenommen werden, weil die halt auch schwierig sind. Und mhm. ansonsten macht das, was Maria mhm. auch macht und was ich auch mache, erst erst Fermente regelmäßig und äh, gerne auch ein paar unterschiedliche. Und das sind halt so die Sachen, die hier super, super hilfreich sind, im bezug auf stimmungsgeschichten und so also ja kann man vielleicht halt auch noch mal wirklich eine ganze folge zu machen also weil es ist halt auch im bezug auf Autismus super interessant und gerade also diese magengeschichten das ist halt dann CK4. Oh, äh, über magen haben wir glaube ich noch Dumm. ganz wenig geredet bis jetzt also das oh, du musst
1: aufhören zu reden weil das sind alles Themen die sich gewünscht werden jetzt wird er recht wieder bombardiert Leute, ihr müsst jetzt nicht nervös werden. Wir haben das auf dem Schirm. Ich meine, mache ich jetzt einfach so. Ich weiß, ihr habt euch Autismus und ADHS gewünscht als Thema. Ihr habt euch Magengesundheit gewünscht als Thema. Ich weiß das. Wir haben das in der Liste. Nicht ausratzen. Es steht schon drauf. Ja, <lacht> großartig, Simone. Das ist, das ist tatsächlich was, worüber wir reden müssen auch. Also, was sich auch ganz, ganz viel gewünscht wird. Ich ähm, habe Daniels Story gesehen die Woche, glaube ich. Da hat er erzählt auch, dass er sich ganz viel beschäftigt hat mit... Ähm, äh, Gehirnschranken und körperlichen Sachen von ADHS und ja. Autismus und dass da irgendwie Theorien gibt, äh, wo gesagt wird, dass die Gehirnhälften halt nicht so also auch spannend Ja, so, auch ist. ja alles spannend, spannend ja. Müssen wir alles machen. Aber es
0: ist halt auch dein äh, äh, Ich habe äh, wurde am Wochenende am Sonntag noch einmal wieder äh, adjustiert, also eingerenkt komplett in der Halswirbelsäule äh, weil ja meine Schulter immer blockiert und ich konnte dann erstmal anderthalb Tage nichts mehr hören also so zum Thema, aber ich war irgendwie dadurch, dass ich zu den Jungs so ein Vertrauen habe, habe ich gedacht, das wird schon wieder alles gut. Und siehe da, äh, Dienstagmorgen bin ich dann auch aufgewacht und konnte wieder ganz normal hören und alles ist wieder gut. Aber das ist hat glaube ich halt auch was mit Blutihnschranke und äh, Elektrolythaushalt zu tun, weil wenn der Elektrolythaushalt im Ohr Innenohr nicht hundertprozentig stimmt, dann kann das eben zu Hörstörungen führen. So, jetzt kommen wir hier irgendwie völlig vom Wege ab. Wir wollten über Depressionen und Angststörungen und ähm, sowas sprechen. Ähm, eine Sache, die ich noch mitbringen will, ihr habt jetzt schon erfahren, Tyrosin ist überwiegend in Fleisch und Fisch und äh, Käse und so weiter. Und ich hoffe, dass alle Veganer hellhörig werden und darüber nachdenken, dass es eventuell, wenn sie sich nicht so energetisch, sage ich mal, fühlen und vielleicht auch nicht so happy, dass es halt Sinn machen kann, mal ein Aminosäureprofil zu machen und damit zu gucken. Zweiter Stoff, der hier eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist Canitin. Ähm, wer so alt ist wie ich, weiß noch so in den Ende der 90er, ja doch Ende 90er, war Carnitin so das Zaubermittel angeblich zum Gewichtsverlust. Da gab es das irgendwie überall, Ananas-Zeugs mit Carnitin. Das ist Blödsinn. Man wird leider nicht schlank, wenn man nur Carnitin zu sich nimmt schön wäre es, wir ja auch in einer unserer Folgen ähm, die Wunderpille gibt es nicht. Ähm, aber was L-Carnitin sehr wohl machen kann, ist Stimmungsgeschichten zu verbessern und halt eben auch Insulinresistenzen zu verbessern, was wahrscheinlich hier der Grund dahinter ist und in dem Zusammenhang auch hilfreich ist bei PCOS und so. Also äh, Da wird dann schon klar, dass das alles irgendwie wahrscheinlich an Insulinresistenz mit dranhängt, also dass durch die verminderung äh, der Insulinresistenz durch L-Kanitin halt entzündliche Prozesse geringer werden und dass es dadurch besser wird, ähm, egal, auf jeden Fall versorgt für, für L-Kanitin für eine Stimmungsverbesserung, zwar für eine deutliche Stimmungsverbesserung, wenn man mehr als 1000 Milligramm am Tag davon nimmt, genau. Und, ähm, Ach, achso, ja. genau, wie komme ich da jetzt drauf? L-Kanitin befindet sich auch nahezu ausschließlich, gibt es gibt's auch in pflanzlichen Nahrungsmitteln, aber nur ganz, ganz geringer Menge, nahezu ausschließlich in rotem Fleisch. Und ähm, deswegen macht es halt auch hier Sinn, wer in die Richtung Schwierigkeiten hat, dass man das mal überprüft, kann man auch messen im Blut oder wenn man halt sagt, ich bin vegan und ach, was soll's, ich habe auch ganz gut, ich habe die Kohle, ich kann mir das leisten, mehr l einfach als Zapp zu holen, also weil man kann damit nichts falsch machen, wenn man das nicht in riesigen Mengen nimmt. Dann würde ich halt Veganern empfehlen, das zu substituieren. Hm. Und im Prinzip auch Vegetariern, weil die essen ja auch kein rotes Fleisch. Ich
1: kenne tatsächlich, L ja, ich kenne tatsächlich Elkanitin auch nur aus dieser, äh, beginnenden 2010er Zeit als Abnehmwundermittel, ja, ja. was immer so L carnitin shots verkauft wurden. Ja, genau, war.
0: ja. Elkanitin hat ganz viele ganz, ganz tolle Wirkungen. Äh, auf mirakulöse Weise schlank machen, gehört aber leider nicht dazu.
1: <lacht> ja, diese auf mirakulöse Weise schlank machen Pille hat irgendwie auch noch keine... Simone, beschäftigt sich irgendeiner deiner Tabs mit dem Thema eigentlich?
0: <lacht> mit der Wunderpille im Augenblick nicht. Ja. Ich, bin auch, ich bin auch gar nicht so richtig, also ich denke über sowas auch oft nach und ich weiß halt gar nicht, ob ich glaube, dass das gut wäre für die Menschheit, wenn es sowas geben würde. Weil Simone, du sollst nicht schon wieder an die Menschheit denken. Du sollst ja mich <lacht> Ja, aber guck, guck, guck mal, wo du jetzt bist, wie gesund und wie gut es dir geht. Und wenn es die Wunderpille gegeben hätte, dann wäre es ja. jetzt nur schlank. Aber alles andere wäre halt
1: noch genauso wie vorher. Immer noch nicht gut. Ja, ja. Deswegen heißt das Buch ja auch schlank und voller Energie. Ja, genau. Ja, ist ja alles richtig. Ich habe übrigens äh, dir eine Patientin in die Praxis vermittelt aus Kolumbien. Äh, spannend, eine spannend. Bei einer ehemaligen ja, Stud Studienfreundin von mir, die Jule, die lebt da, aber die ist jetzt im September äh, in Berlin und hat sich äh, auf durch die Warteliste geschmuggelt, also nicht geschmuggelt, sondern ganz normal halt, und hat jetzt einen Termin bei euch in der Praxis, ähm, weil die sehr vermutlich exakt dieselben Symptome hat wie ich und hofft, dass das, dann hat sich auch das Buch bestellt. Sehr nach gut, Kolumbien.
0: wenn sie auch so tapfer und diszipliniert ist wie du, dann kriegen wir das auf jeden Fall hin. <lacht>
1: Na, was, was, was da halt schwer ist, ist Eisbaden. Das stimmt. Und was da auch schwer ist, ist Sindvermente. Ja, ja, ja. Das muss die auf jeden Fall selber machen. Aber Wobei die ja.
0: eigentlich die Südamerikaner halt eine lange, lange Tradition an Vermenten haben. Man muss sich dann halt nur da so ein bisschen auch wieder selber drauf äh, besinnen, sozusagen, um damit hinzukommen. Ja. ja. Gut, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich das Thema relativ gut abgegrast. Und ähm haben über, ich weiß nicht, über alles gesprochen, was ich sagen wollte, das weiß ich nicht, aber über vieles. Und ähm, ich hoffe, ihr habt da ganz, ganz viel für euch rausgenommen. Was ich halt einfach am ähm, wichtigsten finde in diesem Zusammenhang ist, dass man sich das eben klar macht, dass es hier einen Zusammenhang gibt. Und dass man sich eben nicht also ich würde ganz drastisch wirklich sagen, ich würde jedem raten, sich niemals mit einem reinen Psychopharmakon abspeisen zu lassen. Also egal, was man hat, egal, ob man Angstgeschichten hat oder Depressionen oder irgendwas. Einzige Ausnahme in gewisser Weise ist die Schizophrenie. Ähm, weil die Schizophrenie tatsächlich eine Erkrankung ist, die eine ganz, ganz hohe genetische Komponente hat und wo wir noch ganz, ganz wenig darüber wissen und die einfach äh, zum Teil medikamentös behandelt werden muss. Allerdings gibt es auch zur Schizophrenie andere Behandlungsansätze. Wer, ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt... Äh, naja, ähm, also wer, da kann man sich mal mit Stanislav Grof beschäftigen. Der hat halt viel ähm, einfach auch so andere Behandlungsansätze hinsichtlich der Schizophrenie, aber alles andere, würde ich halt sagen, gehört auf jeden Fall auch mit in die Hand von einem Otto-Molekular- und Umweltmediziner und dass man eben wirklich mal guckt, was könnte hier sonst noch alles dahinter stehen und vor allen Dingen, dass man eben mal so Sachen überprüft, was macht denn die IDO, was macht der Tryptophanstoffwechsel und wenn ich da dann sehen kann, dass das total aus der Bahn ist und das ist hier eine totale, also und zum Teil ist es wirklich drastisch, ähm, eine drastische Überproduktion an diesen ähm, hochneurotoxischen Stoffen gibt, dann hat man seine Antwort ja schon. Also dann weiß man halt schon, okay, meine psychischen Symptome haben auf jeden Fall eine körperliche Ursache. Und dann muss man eben weitersuchen, wo ist die körperliche Ursache. Und das ist halt eben, ganz viele wollen dann den Quickfix und sagen halt so, Simone, ja, was ist das denn jetzt bei mir? Und da muss ich halt sagen, das weiß ich auch nicht. Wenn du das wissen willst, komm zu uns und bring auch ein bisschen Zeit mit, weil das ist halt wirklich ein Detektivspiel. Und wenn man Glück hat, und mit Glück hat das gar nicht so viel zu tun, denn desto länger man das Ganze macht, desto mehr kriegt man ein sehr, sehr feines Gespür für diese Sachen und entwickelt mehr und mehr auch eine unbewusste Kompetenz, in welche Richtung das geht. Aber es kann halt trotzdem sein, dass man eine Weile suchen muss und dass man eben gucken muss, was steht hier jetzt dann wirklich dahinter, hinter dem Ganzen, genau. Bist du noch da? Habe ich mm -hmm. zu viel geredet? Entschuldigung. Nee, <lacht> mm. nee, nee, nee,
1: nee, 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 das ist völlig in Ordnung. Aber ich, ich war jetzt nur schon wieder bei den nächsten Themen wieder alle anschließen, wo wir da. Wo wir da jetzt weitermachen müssen und Magen und sowieso und ach. Und es, äh, es spielen
0: naja. halt auch tatsächliche Ereignisse eine Rolle, ne? Ihr könnt gerne auch mal in unsere Trauma-Folge mal reinhören. Also Traumata können eben zu einer epigenetischen Anknipsung bestimmter Gene führen, die dann wirklich dazu führen, dass auch entzündliche Prozesse im Körper stärker angetriggert werden und dass es eben für mehr zu einer mhm. Inflammosomenbildung kommt, für mehr zu einer ähm, Ausschüttung von hochentzündlichen Stoffen. Aber das ist auch dann wieder, auch mit körperlich. Also hier hat halt eine Methylierung stattgefunden von einem Gen. Und auch das lässt sich rückgängig machen durch körperliche Maßnahmen. Und natürlich sollte man auch das Trauma behandeln, bekämpfen, besprechen. Wie auch immer. Ich finde
1: halt so krass, wie selbstverständlich das eigentlich sein müsste, dass das ganzheitlich betrachtet wird und wie wenig das aber passiert. Ja. ja. Also das, das ist schon... Also ich kenne jetzt wirklich wenige und ich habe ja aufgrund meiner Versicherungsdienstleistung äh, kriege ich ja die ganzen Fälle auf den Tisch mit Burnout und Depressionen und was nicht alles. Da ich ja nun mal mit zu tun ähm, auf, aufgrund Beruf und da gibt es immer nur Therapie. Ja. ja
0: ja und es kann natürlich, wie gesagt, also es kann halt hilfreich sein, aber eben halt nur als einer der vielen Unterpunkte und für die meisten Menschen reicht das alleine eben überhaupt nicht aus. Und ähm, ja, also ich hatte heute auch wieder so eine Anfrage bei Insta und dann hat sie ja ihre Schilddrüsenmedikation und hat sie jetzt da eigentlich perfekt eingestellt und ihr geht's halt kein bisschen besser. Im Gegenteil, eigentlich geht es ihr viel schlechter. Und das ist halt eine, der ich schon zehnmal geschrieben habe, dass die Schilddrüse nicht ihr Problem ist. Und dann, äh, und aber offensichtlich, und dann kommt halt so, ja, aber dann muss ich das jetzt also akzeptieren. Nein, es gibt eben all diese vielen, vielen, vielen Maßnahmen, in die man reingucken kann. Aber es ist halt kein Hoppla Hopp und jetzt auf gleich und so weiter, sondern es ist eben äh, eventuell ein langer Weg, der dahin führt und ähm, Einfach auch viele, viele unterschiedliche Sachen, nach denen man schauen muss. Und es kann zwischendurch auch krass frustrierend sein. Also das verstehe ich auch total. Aber es ist halt super wichtig, finde ich, dass man nicht aufgibt und guckt, okay, wo liegen denn wirklich meine Problematiken? Und manchmal gibt es auch Menschen, denen hilft halt echt nur raus aus allem. Also Aber ich denke auch da, also wenn ich halt so krank bin, dass ich eigentlich nichts mehr machen kann und nur noch in meinem Bett liege und weiß ich nicht, dann würde ich halt sagen, zu sagen, hey, äh, ich kaufe mir, und das kann man ja für sehr, sehr wenig Geld, äh, irgendwo in den Bergen in der Toskana äh, eine kleine Hütte und gehe raus aus allem und werde dann vielleicht gesund, dann würde ich halt sagen, why not, weil was habe ich davon, wenn ich in der Großstadt lebe, wenn ich halt eh nur im Bett liege und ähm, gar nichts kann.
1: Gar nicht, gar nicht, gar nicht, äh, gar nicht ins äh, Berghain gehen kann, um zu feiern. <lacht> ja. Braucht man auch äh, nicht, nicht in Berlin leben oder so, also, Ich ja. glaube, wir waren ein ein beide
0: doch noch nie im Berghain, oder?
1: Nein, ich komme da rein. Ich habe nicht mal, glaube ich, ein komplett schwarzes Auto. Ja, wird.
0: genau. Also das ist so, also zum Thema Berlin und man muss mal ins Berghain. <lacht>
1: Ja. ja, nicht als Berliner. Ne? Als Berliner ist man ja, ich meine, ich nenne das immer Kiezenazi. Man hat halt so seinen Kiez und dann alle anderen interessieren nicht so richtig, ganz so. ja. Aber auch das äh, ja wieder nur eine Abdriftung. Ich finde es auf jeden Fall ganz krass. Ich sage das doch immer wieder, ich bin so dankbar. Äh, das ist so ein bisschen wie wenn du halt als erste dein erstes Mal mit einem super liebevollen äh, Boundaries bewussten Partnerin hast, äh, so ist es. Äh, geht es mir mit dir. So, Also meine äh, Ärztin erfahrung war halt Dr. Simone Koch. Und wenn ich aber so höre, was ich ja auch, oder lese vielmehr, was in meinen DMs ja auch so, was die teilweise auch für Scheiß durchhaben und tausende Euro für Kram ausgegeben haben, der dann am Ende nichts hilft. Da verstehe ich auch, dass du echt die Energie verlierst, ne. Vor allem, wenn du hochgradig entzündet und krank bist. Also hast du die Energie eigentlich schon mal verloren. Ja, ja,
0: das und ist halt dann, das Problem, ne? Dass man eh dann nicht viel ah. Motivation hat und das ist dann, also, was ich auch total ja. verstehen kann. Also, wenn ich halt an meine richtig schwer kranken Phasen denke, da hatte ich halt auch ganz wenig Motivation zu irgendwas. Aber, und dann ist es wirklich halt hilfreich, wenn man immer mal jemanden hat, der einen so ein bisschen pusht in eine gewisse Richtung und, ähm, ja, also das äh, sehe ich auch so. ja Ich muss jetzt nur bei Consent Ach, denken. Äh, das, das war jetzt auch am Wochenende so schön, ähm, dass so in dieser Gruppe, der wo alles nur Therapeuten und Coaches, dass immer wenn man irgendwas wollte, was weiß ich, dass dann jemand von der anderen Seite ist, ich würde jetzt am liebsten auf dich zulaufen und auf dich draufbringen. Und dann hat man halt zurück so Consent. <lacht> <lacht> Schmutz ja, ja. Hatte mal irgendein kleines Äffchen an sich kleben. Ja, ähm, äh, da musste ich jetzt nur gerade dran denken, weil ähm, das so eine Umgebung war von Menschen, die, denen das allen total wichtig ist. Und wir äh, wurde es dann quasi.
1: Das sah auch, das sah auch wunderschön aus. Ne? Also ich will ja gerne rein in diesen Freundes- und Bekanntenkreis, den du da hast. Aber ich habe das Gefühl, ich muss dafür noch irgendeine Therapeutenausbildung machen, damit ich da auch immer mitfahren kann auf diese ganzen Dinger, die ihr da macht. Und dann sitzt ihr da unterm Zelt und dann ist das halt da alles hübsch und so. Ich will auch schöne Menschen anpassen die ganze Zeit. Das ist der einzige Grund. Und Menschen heilen ist natürlich auch ganz nett. So keine Frage. Aber hast du dir mal angeguckt, wie schön ihr alle seid, auch einfach, ne? So, also ähm, was, was glaubst du denn, welchen Therapieberuf könnte ich nochmal schnell so ergreifen?
0: Oder? Na, du könntest ja, wenn du das willst, auch presper Coach werden. Das würde gar nicht so schlecht passen zu deinem äh, ganzen anderen Kram, wenn du jetzt auch da Coaching mit Hypnose und was weiß ich alles machst und so. Also ich glaube, du bist schon dicht dran. Ja. Aber ich finde das in dem Zusammenhang auch wichtig, das, was du gerade gesagt hast, ähm, sorry Leute, also wenn ihr jetzt sagt, wir sind schon viel zur Arbeit ab vom Thema, dann schaltet einfach ab, aber... Ähm, ja, dann schaltet ab,
1: aber es richtig,
0: ja. Dass die alle so schön sind und ich finde das auch, also verschiedene Sachen. Erstens, also 43 Leute und ich bin doch schnell auch von Menschen getriggert, muss man ja äh, einfach ganz ehrlich zugeben, ja. ich bin sehr anspruchsvoll, was Menschen angeht. Und da ist einfach kein einziger bei, der mich genervt hat. Ich finde die alle großartig. Ja. Und zweitens, du hast halt auch da recht, ähm, also niemand aus dieser Gruppe raucht, niemand aus dieser Gruppe ist übergewichtig. Und die meisten, oder fast, ja eigentlich alle, also sehen halt auch wirklich ziemlich gut aus. Und woran liegt das? Ich würde halt einfach auch sagen, an einem eben ganzheitlich sehr gesunden Lebensstil, der all diese Dinge, alles worüber wir jetzt heute halt auch mitgesprochen haben und ja im Prinzip ja eigentlich irgendwie immer sprechen, miteinander verbindet und dafür halt auch eine hohe Awareness ähm, haben. Und ähm, das ist, ja, also finde ich schön, dass du das nochmal so ähm, darlegst, weil... Ähm, das vergisst man, wenn man drin ist, halt auch oft schnell, dass das halt alles andere als gewöhnlich ist. Und ähm, ja, das ist ja, dann
1: halt auch wirklich ziemlich, äh, ziemlich nicht, genau. Also ja, und halt einfach toll. Ne? Und ich sag mal, so eine Kodderschnauze fehlt einfach diesen ganzen sehr bewussten Menschen in ihrem Umfeld, glaube ich schon. <lacht> und ich mache. <lacht> Ich mache ich mach diese Rolle einfach sehr gerne. Ne?
0: Ha haben wir auch dabei, aber ich bin sicher, du und Kuh, ihr würdet euch hervorragend nee, nee. verstehen.
1: <lacht> Oder so, genau. Duo, weißt du, kann ja nicht einer immer bei allen Ja, man sein.
0: muss ja auch deswegen das Maskuline wichtig, und das Feminine gemeinsam bedienen, das ist auch wichtig.
1: Absolut. So, da sind wir uns schon mal einig, Simon. deswegen machen wir da mal einen Plan, wie wir das hinkriegen.
0: Jo. Da machen wir jetzt jemanden. Ah, es war jetzt hier eben schon jemand an meiner Tür, weil ich habe nämlich, glaube ich, gesagt, bis 14 Uhr. Ja, meine ja, meine ja. Mitarbeiter warten auf mich. Ähm,
1: ja, mach das, mein Schatz. Sehr schön. Wir hören uns einfach ganz bald und Schloss und ist mir egal und wenn wir irgendwo im Kreis sitzen oder tanzen zu deinem Geburtstag, ist mir auch egal, wir müssen uns ja immer wieder... Ja, sehen. würde ich auch sagen. Du bist Nein. du jetzt wieder in Berlin? Ja, oder ja ich bin jetzt erst... Du...
0: Naja, äh, ja, also schon, ich bin jetzt am Wochenende in Rostock, weil ich wieder mit medizinische Betreuung beim Battle of the Beach mache und dann ist irgendwie Pilzcoach und dann ist Flow Day in München und dann ist irgendwas, Kongress in Fulda, aber ich bin zwischendurch immer in Berlin. Also
1: sollte ich nicht bei Fulda ja, mitkommen? Wir ja, soll schreiben mitkommen.
0: einfach nochmal.
1: Ja? ja, ja, ja. Genau, genau. Also, äh, genau, dann sehen wir uns ja spätestens da. Okay, bis
0: dann. mein Schatz, viele Küsse. Tschüss. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Und denkt dran: Spotify ne? und Apple und so, fünf Sterne. Ach ja. Unterstützt uns. <lacht> ähm, Wer es bis hierhin geschafft hat, tut vielleicht auch da. <lacht> wir das lieben euch. Ihr gut. seid die größtartigste Community der Welt. Bis dann. Tschüss.
1: Ein Königs der aufs Neue, aufs Neue.